0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتا نر اللہ جہرتا فخذتکم الصاعقه وانتم تنظرون اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسی ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم آئی نمبر 55 کریں گے اب تک ہم نے دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کو ہی دور پر گئے تھے جب واپس آئے تو بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا سورہ آراف میں یہ سارا واقعہ بہت تفصیل سے آتا ہے کہ جب حضرت موسا واپس آئے تو آپ کے پاس الواح اور وہ ٹیبلٹس تھے جس پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات درج تھے لیکن اس سے پہلے کہ آپ تورات لوگوں کو پیش کرتے آپ کو اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑ گیا کہ قوم آپ کی تو شرق میں پڑی ہوئی تھی یہ بات بنی اس رائے نے کب کی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ اتنا کلیئرٹی سے تفاسیر میں نہیں ملتا بہت سے مفسرین کی اس معاملے میں مختلف رائے ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تورات دی اور اس پہ عمل کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا لنو میں نہ لگا ہم ہرگز کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں نو مینا بکا ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے نو مینا لکا یعنی کہ ہم آپ کی خاطر ایمان نہیں لائیں گے یعنی یہ کہ بس آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم ایمان لے آئیں ایسا نہیں ہوگا ہمیں تو خود اللہ نظر آئے گا تب ہم ایمان لائیں گے یہ واقعہ کب ہوا کس موقع پہ بنی اسرائیل نے ایسی بات کی یہ اہم نہیں ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس نے ایمان نہیں لانا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنا لیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین مکہ اور مدینہ کے بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں ویسے معجزات نہیں دکھاتے جیسے پہلے نبیوں کو ملے تھے وہ کہا کرتے تھے فلیات كَمَا آیتن الْأَوَّلُونَ تو انہیں چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے معوزے لے کر آئیں جیسے ان سے پہلے رسولوں کو دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بتایا تھا, بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو بڑے بڑے معاوضے ملے تھے ان کا کیا ایٹیوڈ تھا ان کا کیا آرگیومنٹ تھا ایمان نہ لانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں خود اللہ تعالیٰ نظر نہ آ جائیں ناؤز بلا حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیں گے چاہے وہ جتنا بھی بڑا معاذہ دیکھ لیں سورہ عراف میں آتا ہے کہ جب حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی تو کہا تھا ربی اری نی انضر اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھے کر دی کروا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں کو لن ترانی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ہلکی سی تجلی دکھائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے دنیا میں کوئی انسانی آنکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں اتنی قوت اتنی طاقت پیدا فرما دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکے اور یہ بے وقوف لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کے بدلے میں ان لوگوں کے اوپر ایک زبردست کڑک دار بجلی بھیجی وہاں تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے یہاں ایک ہی آیت میں دو طرح کے دیکھنے کے لفظ آئے ہیں اس لیے کیونکہ وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا عذاب دکھایا یعنی اللہ کی ایک معمولی سی تخلیق ہے بجلی اور گرج اور اس کو دیکھ کے ہی وہ سب کے سب مر گئے اللہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے تم تو بجلی کی تاب نہیں لا سکے تم اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تاب کیسے لا سکتے تھے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مِن بَعْدِ <تَشْكُرُون> پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن سکو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید لعلکم اللہ کا مطلب ہوتا ہے مے بی پر شاید ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے کیسے کیا صرف زبان سے الحمد کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کیا یہ کافی ہے اصل شکر گزاری عمل سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اسے اللہ کے راستے میں لگانا شکر گزاری اور گناہوں میں خرچ کرنا اسراف کرنا کفرانی نعمت ہے آنکھیں دی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھنا شکر گزاری ہے اور اس سے حرام دیکھنا کفران نعمت ہے زبان دی ہے اگر اللہ کی بات کریں اللہ کا قرآن پڑھیں اللہ کا ذکر کریں تو شکر ہے اور اسے غیبت چغلی فوج باتوں میں گالیوں میں استعمال کریں تو ناشکری ہے اسی طرح یہ زندگی بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس زندگی سے شکر کا شکر تبھی ادا ہوتا ہے اگر انسان ایمان اور ابودیت والی زندگی گزارے کفر والی زندگی گزارنا قفران نعمت ہے خاص طور پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا اس لیے دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا یا موسا لن نو میں نہ لگا انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا تھا ہمیں تو ایمان کا پورا کا پورا پيكيج ملا ہے کہ ایمان کے پانچ چھ پلرز ہیں اللہ پہ ایمان رسولوں پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان کتابوں پہ ایمان روز محشر پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان لیکن ذرا ایک سیکنڈ کے لیے ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو نبیوں کے زمانے کی نسل تھے جو ان کے درمیان رہتے تھے ان کے لیے رسول پہ ایمان لانا ہی ایمان کی پہلی سیڑھی تھا اگر ایک شخص آپ کے درمیان تیس چالیس سال سے رہ رہا ہے وہ ایک دم آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے فرشتے اللہ کے پیغام دیتے ہیں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوتی ہے اس پہ یقین کر لو کیونکہ بہت جلد سب کچھ ختم ہونے والا ہے روزے قیامت آنے والا ہے اور اس دن سزا اور جزا ملے گی تو اس بات پہ فوراً ایمان لانا آسان نہیں ہے یہ بات سن کے جو رسول پہ ایمان لے آئے انہیں سچا سمجھے اور ان کی تصدیق کرے وہی وہ باقی ساری باتوں پہ بھی ایمان لا سکتا ہے اور جو نبی کو جھوٹا سمجھ لے شاعر اور مجنوس سمجھے وہ نہ اللہ پہ ایمان لائے گا نہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائے گا نہ کتابوں پہ نہ فرشتوں پہ نہ آخرت پہ اس قدر اہم ہے اپنے نبی پہ ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا یہاں اللہ تعالی نے خاص طور پر انہیں موت کے بعد زندہ کر کے ایک اور موقع دیا کہ وہ شکر گزار بن سکیں اور ان کے پاس اس شکر گزاری کا کیا طریقہ تھا کہ وہ اپنے رسول پر ایمان لائیں ان کی اطاعت کریں اور ان کا حکم مانیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یو تر رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی عطاط کی پھر آئے نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضل علیہ كم الغ مامامہ و انضل علیہ كم المنّ وسلوا كلو منتوبات ر ضخق نا كم وماظ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا منصوا کے غضاہ تمہارے لی فرہ ہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیز ہم نے ہمنی تمہیں بشی ہیں انہے کھاؤ لیکن ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر زن نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا اس سعد میں بھی اللہ ہو انہیں اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں جب بنی اسرائیل نے دریای سوئے پار کر لیا تو وہ صہر سنائی میں آگئے۔ سےہرا میں دھوپ اور گرمی کی شدت سے تو ہم سب لوگ واقع ہیں۔ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی گھر تھا۔ نہ کوئیسایا۔ نہ ہی کوئی ٹینٹس تھے. ایسے ملّہ سبحان تعالیٰ نے ان پہ خاص رحمت کی اور موسم کو ابر آلود کر دیا اس پورے عرصے میں موسم ٹھنڈا اور کلاؤڈی رہا بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے ان پہ بادلوں کا سایہ رہتا اس طرح اللہ تعالی نے انہیں موسم کی تنگی اور شدت سے بچایا پھر صحرا میں کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا چھ لاکھ لوگ تھے اتنا کھانا کہاں سے روز آتا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منہ اور سلوہ بھیجنا شروع کر دیا منہ کے بارے میں ہمیں حدیث سے بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن ملتی ہے وہ یہ کہ منہ ایک طرح کے مشروم یا کھمبی کو کہتے ہیں حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی اس منہ میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 5342 نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکم اتو اگر ہم الکم اتو کا ٹرانسلیشن دیکھیں تو یہ خاص قسم کا مشروم ہوتا ہے جسے ٹرفل کہا جاتا ہے آج یہ دنیا کا مہنگا ترین انتہائی قیمتی اور بہت ایکسپینسو فوڈ آئٹم ہے اسے اگانا اور سٹور کرنا اتنا مشکل ہے کہ اس کا ایک پاؤنڈ ٹرفل خریدنے کے لیے چار 400 سو سے ڈالر تک خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں نبی پاک صلم نے فرمایا کہ یہی وہ منع ہے جو بنی اسرائیل پر نازل کیا گیا شاید یہ مشروم اس صحرا میں اگ گیا ہو بغیر کوئی بیج بوئے یا پھر آسمان سے یہ بیج اترتے ہوں اور اس کے نتیجے میں یہ ٹرفلز اگتے ہوں آج اگر آپ ٹرفلس کی نیوٹریشنل ویلیو دیکھیں تو اس میں کاربوہائیڈریٹس پروٹینس فیٹس فائبر وٹامن سی فاسفورس سوڈیم سب کچھ موجود ہے یعنی یہ ان کے جسم کی تمام تر ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ غذا کافی تھی پھر صرف یہی یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں شلوا بھی بھیجا شلوا ایک پرندے کا نام ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق شلوا بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہے یہ شلوا ڈھیروں کی تعداد میں آ جاتے یہ لوگ آسانی سے انہیں پکڑ لیتے جب یہ ان کو پکڑنا چاہتے تو وہ اڑتے بھی نہیں تھے اور اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں صحرا میں بہترین غذا غذا فراہم کرتے رہے اور انہیں فاقوں سے بچا لیا ورنہ وہ تو صحرا میں بھوک سے ہی مر جاتے اتنے سارے لوگ تھے ان کی غذا کہاں سے آتی پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بخشی ہے قرآن میں کھانے پینے کے بارے میں بہت سے احکامات ملتے ہیں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا آئیو اناسو کلو مما فلالبا فل اے لوگوں زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ سلف کہا کرتے تھے کہ کھانا اور پینا دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے یعنی کہ آپ کیا کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں کتنا کھاتے ہیں اس سب کا اثر جسم پہ نہیں بلکہ انسان کے دل اور روح پہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں فلیان زرل انسان و اِلَا تو تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے یعنی دیکھے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں کیسے پیدا کی ہیں کیا کھانا چاہیے کتنا کھانا چاہیے کیا طیب ہے اور حلال ہے اور اس کا جسم اور روح پہ کیا اثر ہے اللہ سبحان و نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حلال کھاؤ اور تویب کھاؤ اب حلال کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز حلال ہے سوائے گنتی کی ان چند چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام فرمائی ہیں اور طیب کا مطلب ہے پاک صاف پیور چیزیں جو ہر طرح کی گندگی ملاوٹ اور نقصان سے پاک ہوں ایسی چیزیں جن کا صرف ٹیسٹ اچھا نہ ہو بلکہ وہ ہمارے جسم کے لیے بھی نیوٹریشنل ہوں فائدے مند ہوں اور سیف ہوں اسلام کا بیسک اصول یہ ہے کہ جو بھی چیز انسان کو نقصان پہنچائے وہ منع ہے جو چیز بھی جسم کو نقصان پہنچائے وہ طیب نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز طیب تو ہو لیکن حلال نہ ہو بالکل ممکن ہے جیسے ایگزامپل نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جانور حلال کیے ہیں ہمارے لیے وہ بالکل ان کا گوشت طیب ہے لیکن اگر وہی جان جانور غیر اللہ کے نام پہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربان کیے جائیں کسی دیوی دیوتا کو چڑھاوے چڑھانے کے لیے کسی مزار پہ کسی ولی کے نام پہ قربان کیا جائے ان کو خوش کرنے کے لیے تو وہ غیر اللہ کے نام پہ ہو جائیں گے اور بے شک ان کا گوشت طیب تو ہے لیکن وہ اب ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا اسی طرح جس طرح ہندوؤں کا پرشاد عام طور پر مٹھائی ہوتی ہے جو وہ پوجہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ مٹھائی دودھ سے بنی ہوتی ہے طیب ہوتی ہے لیکن کیونکہ اسے غیر اللہ کے پوجا کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے تو یہ تو اگزامپل ہے ان چیزوں کی جو طیب تو ہے لیکن حلال نہیں ہے ایسی بھی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہیں کہ کوئی چیز حلال ہو لیکن طیب نہ ہو ایسا بھی ممکن ہے جیسے چینی شکر گڑ وغیرہ بالکل حلال چیزیں ہیں اور ہم اپنی عام زندگی میں یوز کرتے ہیں لیکن ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے یہی چیز زہر بن سکتی ہے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے چینی حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے ہم عام طور پہ حلال حرام پہ تو بہت نظر رکھتے ہیں لیکن طیب کا خیال نہیں رکھتے آج کل کی دنیا میں بے شمار ایسی پروڈکٹس اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہیں جو حلال تو ہیں اور ہم ان کو اچھے ٹیسٹ کی وجہ سے کھاتے ہیں لیکن ان کا لانگ رن میں ہمارے جسم کو بہت زیادہ نقصان ہے اور ہمارے جسم کے لیے مضر ہیں یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ما رزقناکم اور جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے طیبات کھاؤ جب انسان حلال اور طیب چیزیں کھاتا ہے تو اس کا جسم پہ ہی نہیں بلکہ روح پہ بھی لازمی اثر ہوتا ہے پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظلمونَ وَلَا كِنْ عَنفُسَهُمْ <يَزْلِمُونَ> یہ آیاء 61 میں ہی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ جو بہترین غذا دی تھی جو ان کے لیے نہ صرف حلال تھی بلکہ طیب بھی تھی ان کے جسم کی تمام تر ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھی انہوں نے کیسے اس نعمت کا انکار کیا کیسے نا شکرے کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کر کے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا انسان اکثر اپنے تکبر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے ناوز باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان کر دیا ہو ہر گناہ ہر ناشکری ہر نافرمانی اور ہر بغاوت دراصل انسان کے ہی خلاف کھڑی ہونے والی ہے انسان اپنی نافرمانی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ